1: Ďakujem pekne za pozvanie
0: Uh, tak som to tak dlho ro- rozprával na začiatku. No celkom pekné. No? Nie? Akože celkom mi to ide. Mne sa inéč spája, spája, aby sme teda boli akože konkrétni. Uh, vy ste 40 rokov pracovali v pivováre Šariš. Aby, no. aby to takto bolo povedané. Tie všetky akože formality a tak ďalej to si, to si všetko prejdeme, ale poviem vám taký takú svoju ako keby, že, že pocit z toho pivovaru alebo z toho píva, že vlastne bežný východňar, keď ide do Bratislavy alebo niekde do Trnavy alebo tak, tak jedno z tých miest, ktoré hľadá, keď tam je tam nejaké dlhšie obdobie na internácie alebo Aj. tak,
1: tak je Krčma alebo PAP, kde sa čapuje. No šáriš, samozrejme. Je to tak, je to tak. No je to, je to asi normálne, pretože tie koreňa, ktoré máme, tak to nám dáva. Poste tú našu identitu a keď sme niekde vo svete a máme možnosť ísť s tým svojim koreňom, tak to je proste úplne normálne. Viete, ako keď dvaja chlapí idú do krčmy, nepôjde, že poďme do krčmy, ale poďme na pivo. To je, to je nápoj, ktorý spája ľudí a, a ktorí proste ako ľudia stretávajú sa kvôli tomu, že, že keď si dajú to jedno, dve piva, tak v podstate nemajú žiadny problém, ale zase jedno, dve flášky, vodky, ste už by mali veľký problém. Takže pivo je taký nápoj, ktorý naozaj dokáže, dokáže pobaviť, dokáže stretnúť, aby sa ľudia pri ňom mohli stretnúť a dlhšie porozprávať. Takže to je, to je super. Ja som, ja som rád, že som robil pre takú firmu doteraz vlastne, že, ktorá vyrábala produkt, ktorí v podstate spája ľudí. Úplne ste mi teraz na to nahrali, pretože ja keď som si o vás
0: čítal, to čo ste kedykoľvek povedali, alebo kde ste sa objavili, tak samozrejme na, na oficiálnej stránke pivovaru Nájdeme vaše vyjadrenie a ja si ho dovolím zacitovať. Jasné, že vy ste, ste to podali krajšie ako ja, ale tak, ale tak skúsim. Pivo si musíte zamilovať. ako máte radi ako nápoj, ste na pol ceste k úspechu stať sa dobrým pivovarníkom. Zvyšok je o precíznej práci, počas ktorej sa vám podarí vodu, jačmeň a chmeľ spojiť tak, aby v ďalšom kroku spájali ľudí. A to je tá druhá polovica úspechu. Variť produkt, ktorému veríte, že bude prinášať radosť ľuďom. To je krásne povedané. To no. vám písal PR, alebo to vy sám? <laughs> a, tak
1: možno niečo toho som povedal, a niečo to bolo možno ako do, 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 do <laughs> alebo doupravené, tak neviem. A, ale nie je naozaj, že akože pivo, pivo je nápoj, ktorý sa nedá vyrábať ako skrutky vo fabrike, hej, že nastavím mm-hmm. nejaký sústruh a, a dám to nastave a poviem tisíc kusov a mi to začne sýpať. Vlastne pivo. A, pivo musíte variť trošku s uh, takým citom. Pretože tie súroviny, ktoré do toho piva vstupujú, každý rok sa menia. Ale uh-huh. na konci ten produkt musí byť stále rovnaký. Uh-huh. Vlastne ako, my nie sme ako vinohradníci víno, víno, a vinári, že vlastne každý rok vychvaliujú, že to víno má ten trok a ja vonia po jahodách a ten trok uh-huh. je proste posláme a tak. U nás, proste, akýkoľvek je rok, proste to pivo na konci musí byť stále rovnaké. A v angličtine sa tomu hovorí, že taký ten gut feel, vlastne ten pivovarník, musí mať ten gut feel, takú tú, taký ten cít niekde v žalúdku alebo pod brúšku proste, na to, že, že vlastne aby uhádol, ako správno, ako správne namiešať tie ingrediencie, aby ten výsledok na konci z tých rôznych surovín bol stále rovnaký. Možno sa mi to trošku spája aj s tým, čo bolo napísané na starej
0: etikete pivovaru Šariš, alebo na etikete ano. Fľaše, kde bolo napísané, že Turbis Fortis Mihideus, tam to bolo pekne napi- Dobre som povedal? Áno, áno. Dobre som povedal. Čo je v podstate ako keby, že možno, že ten gut feeling, o ktorom teraz hovoríte, tak to je presne to, čo ako keby, že bolo vyjadrené aj v tom logu.
1: Áno, to bolo vlastne ešte logo, ktoré uh, bolo zavedené prvým majiteľom, ako majiteľom pivovaru Šariš po privatizácii. Možno si ešte spomínate meno Rudolf Young Mosley, vlastne veľkošarišan, ktorý emigroval do Ameriky, vrátil sa späť a vlastne potom kúpil pivovar a za 5 rokov potom ho predal juhafrickým pivovárom, Ale toto, toto je vlastne citát z doby, keď ešte vlastne patril pivováriemu.
0: Dobre, ale poďme teraz trošku späť. To, čo som čítal, bolo v roku 2020. Bol to článok, ktorý hovoril, že, že jeden z najdlhšie alebo najdlhšie slúžiacich sládkov odchádza z tejto veľkej firmy po 40 rokoch. Keď si to teraz tak akože spätne neprátajme tých z nás, ktorí mali matematiku, tak vedia, že museli ste nastúpiť do tej práce niekde okolo roku 80-81. 81. áno, v septembrí. Čo sa musí stať, to je taká moja obľúbená otázka, čo sa musí stať v živote muža, človeka aby sa stal sládkom, aby, aby jednoducho bol tým majstrom, ktorý uh, má pod palcom vlastne tú chuť toho piva.
1: No, ja som pôvodne chcel byť vojak, uh, chcel som slúžiť pri letcoch, to mi nejak nevyšlo, skončil som strednú školu a nezabrali ma na vysokú školu. Uh-huh. A tak vlastne, čo mám robiť, ako tak naprázdnenie, ako idem na brigádu, akože kým zase poďom na nejaké ďalšie skúšky a uvidíme, čo sa stane. No, tak som nastupil na brigádu, a na tej brigáde som už 40 rokov. Si <laughs> nastupili do piváru Šariš? Áno, na brigádu. Na, na brigádu, áno. do skladu. Nie, nie, do, na sladovňu. Na sládovne. Som nastúpil ako operátor sladovné. v podstate s tým, že... Že rovno za, takú šaržu vám dali, za, hej, tako... no, takú... robotník na sládovne. A to bolo rovno? No, ako normálne, mm-hmm. akože proste lopata a prehádzujete zrno a tak, <laughs> ako proste stlačate nejaké gombiky, mm-hmm. proste sušil som sládovne. Dneska by to bol referent, alebo niečo také. Nie, ne, ne, tak... nie, to bol stále operátor, akože, a robotník, ale operátor, <laughs> hej, v tom čase, akože. A, takže vlastne tam som začal a, a postupne ako, a jak som si povedal že však toto sa mi celkom aj páči a akože tu sa dá aj celkom dobre rozvíjať a proste robil som chvíľu, mal som strašne málo voľného času, pretože to bola práca na smeny, mm. čiže bolo 12 hodín, 24 voľno, viete, takže mm. naraz som nevedel, čo s voľným časom v podstate, akože dalo sa. No a takto nejak akože sa rozbehlo, že potom, potom som ako zostal už aj ten ďalší rok a potom som dostal ponuku robiť majstra. Ako, to bol ešte stále hlboký socializmus, čiže vlastne to bola celkom zaujímavá doba, kedy keď sa v práci bežne pílo a proste akože moc sa nepracovalo. Uh-huh. No a v podstate potom som, potom som robil vedúceho sládovne a tak postupne už to išlo, až v tom 2001 roku som sa stal riaditeľom. Čo sa
0: stalo, po prevrate. Čo sa stalo v tom období, lebo vy ste boli ešte stále tam a bola obdobie potom privatizácia a tak ďalej. Čo sa, čo sa udialo
1: v, to, v tom pivovare? No, tak to bola obrovská zmena, viete, akože práve z toho socializmu, kde ľudia boli zvyknutí, že síce veľa nezarobia, ale proste môže si vypiť, proste môže si to nejaké z pivo zobrať domov, v podstate nič moc sa nemohlo stáť. v podstate keď už niekto musel niekoho zabiť, aby ho proste vyhodili z práce. Mm-hmm. Uh, hovorím obrázne samozrejme, ale vtedy, vtedy to bolo také, akože veľmi, veľmi by som povedal, že proste voľné a každý mal tu nejakú istotu. Hej. Ako, bolo také divné obdobie, ale proste bolo. No a potom prišla privatizácia a v podstate noví šefovi a povedali, že už sa nebude piť, už sa nebude kradnúť a proste... Za šest... si dovolili, hej. za všetko, čo mm-hmm. spravíte takéto, tak proste ako zajtra už tu nebudete, hej. A no, že až tak sa to nastavilo, no, Takže zo 6 ľudí za prvý rok odišlo, mám pocit, že okolo 300. <rý> <rý> kvôli alkoholu, alebo kvôli... Aj, aj, všetko aj, aj, možné, hej. Všetko možno. <rý> bolo strašne veľa, ako... ľudia, viete, tí, čo boli zvyknutí proste vypiť svojich 20 denne tak proste náraz zo dňa dňa neprestali. Hej. Takže Asi to, bola nie, no. otázka, to bola otázka času, kedy ich chytia, no a proste, kedy ich chytili, tak proste skončili. Uh-huh. Tak to bola taká doba, no a... Ale ako to muselo prísť, proste, aby ten... Lebo ja som si vždy uvedomoval, že keď aj robíte toho majstra, proste, ale rozprávať človeku, že má niečo robiť a ten na vás pozera nejakými mutnými očami, to nebolo až také... Až také. Dneska, dneska už je to úsmavné, dneska už tomu nikto ani by neveril pomaly, že ak to bolo, ale ale vtedy sa bežne chodilo ako cez plot, ktorý tam ani neexistoval proste do obchodu po nejakú flašku a niečo sa oslavovalo a tak, takže to bola taká doba, no, ale pivo sa stále varilo, viete. Len... Teraz
0: už je podniková predajňa priamo pri, pri budove, takže tam by treba veľa, veľa chodiť. Áno, áno, ale
1: tak už <laughs> akože z práce si nikto neodskočí na... <graphic> na na vysokozdvížnom vozíku tam. Je, ja sa so, ja smejím, so že pivár už bol horší ako predná hora. Viete, čo je predná hora? Takže na prednej hore vlastne len odučajú piť, ale v piváre proste ako vám ide pivo popred oči a nemôžete sa napiť. A nemôžete, Proste to je To, je, to, je, ale to, je, to je, je jediná správna cesta, takže tak to musí byť ako sa zmenila
0: technológia rokmi. Menila sa nejako, alebo, alebo vôbec nejak, lebo ja poviem len veľmi krátko, že my do tých útrop nevidíme možno Just maximálne v jednom jedinom dni a respektíve víkend, je to? Ktorý už dávno nebol. Ktorý už dávno nebol, áno, ale my sme to volali veľkošarická puť, že proste ideme sprešovať po cyklistiaku, lebo nemôžeme chodiť, nemôžeme chodiť na aute až 45 ka preplnená, hej, to ako treba asi spojiť. Ano. Takže inač tie útroby vlastne nevidíme, lebo samozrejme asi tam sa dodržiava hygiena a tak ďalej. Ale vy to asi viete porovnať, hej, od tých 80 rokov do tých naozaj po mileniových rokoch.
1: Čo sa zmenilo v tej, tej technológii vo výrobe? To povedal by som, že to vlastne naozaj skok z takej doby železnej do doby 21. storočia. To je bol veľký, obrovský skok. Ale nie je v tom, že proste to pivo je nejak naraz nejak úplne iné alebo proste, že nejaké priemyselné a podobne. Je to o tom, že akú technológiu používate, akým spôsobom to vyrábate. Ale tá receptúra stále zostala rovnaká. Čiže vlastne to, aké súroviny do toho piva idú a ako sa to má variť, proste toto zostalo zachované. Ale čo sa naozaj zmenilo je to, že vlastne tá precíznosť a tá presnosť a vlastne a tá štandardnosť toho, toho, toho výrobku alebo tej výroby. Mm-hmm. Čiže vlastne dneska to všetko kontrolujú počítače, technológ len nastaví určité parametre, ktoré sa menia s a vlastne ten výsledok na konci je potom ako naozaj úplne štandardný. Čiže to je jedno, že dneska je zima, o pol roka bude leto, to pivo proste bude chutnáť stále rovnako.
0: Um, pivo nie je zložené len z jednej, jednej suroviny, ale určite tam je voda, určite tam je jačmeňa a všetko, všetko ostatné. Čo je
1: podľa vás najrozhodujúcejším tým faktorom, čo tvorí tu chuť piva. Tak samozrejme, ako pivo sa nedá vyrobiť bez dobrých surovín, mm. tak ako nič iné, ako vo svete. Ak, ak nemáte suroviny, tak proste môžete byť najlepší sládek, ale bez toho neurobíte. Čiže základom je nakúpiť dobrý ačmen, ktorý musí mať tie parametre, ktorý má mať, čiže obsah dusíka, obsah škrobových látok a vlastne Šariš má obrovskú výhodu, že má vlastnú sládovnu, čiže dokáže mm-hmm. si vyrobiť ten slád podľa svojich parametrov, ktoré potrebuje na taký typ piva, aký, aký sa v piváre Šariš varí. A potom samozrejme ako voda, to je veľmi, veľmi dôležitý, dôležitý faktor, proste, m- aký, aký zdroj vody a... Šáriš má zase veľké šťastie, že čerpe vodu z hĺbinných studní, z prámenia torisy. Uh-huh. A ona je trošku problematická v jednom parametre a to je tvrdosť, čiže ona je veľmi tvrdá, ale samozrejme dneska už technológie sú na to, aby ste tú, tú, tú ako prechodnú tvrdosť tej vody, to magnézium a kalcium, stále dostali preč, že vlastne uh-huh. na, nastavíte si tú tvrdosť tak, ako potrebujete. Ona tá tvrdosť bola zlá tým, že vlastne obchávala trubky, takže za jeden týždeň boli polmetrové rury zabité vodným, vodným kameňom. Pecka, To takže je, je strašné. No, tak to vyrezať a na novo. Hej, Ale keď máte 10 km potruby, tak to je už potom trošku problém. To asi hej, no. Takže to, tie úpravanie vody to strašne pomohlo a to sme odbočili, aj tak vlastne slát z dobrého jačmena, voda, no a potom samozrejme dobre chmele, české a nemecké chmele. My sme kúpali vždycky akože české chmele z oblasti Žatsa a plus ako tie horké chmele z nemeckej oblasti Hallertau, čo je vlastne tiež taká jedna známa oblasť pre pivarníkov. A, vlastne, a toto, sú, toto sú tie tri základné suroviny, ktoré vlastne potrebujete, na to by ste mohli uvariť dobrý produkt. No a, a potom ako musíte mať dobrých ľudí, ktorí to vedia urobiť. Eko, lebo v podstate tam, tam tiež tí variči a tí ľudia, ktorí potom obsluhujú fermentáciu a filtráciu, vlastne tomu musia rozumieť. To nemôže prísť hmm. niekto, kto proste o tom nemá šajnu a snaží sa niečo robiť. Takže, Strašne malo sa dá pokaziť a veľmi málo vylepšiť.
0: No dobre, ale teraz akože úplne úprimne, úprimná otázka, kto je tým rozhodujúcim
1: človekom, ktorý povie, že toto pivo sa bude predávať? Je to degustačná komisia, čo vlastne každý, každé pivo, ktoré... Oni piť môžu kým, asi, hej? Áno, samozrejme. Okay. Musia. <laughs> to je
0: krásna práca, inač. Koľko no. platia? No. <laughs> Vyplatu ja <laughs> a viac nič. Jasné. Tak akože
1: musia, samozrejme. Každý jeden produkt, ktorý odchádza z pivova sa musí odegustovať. Mm-hmm. Predtým to nejde, pretože aj keď máte najlepšie technologické vybavenie na meranie všetkého možného, či obsahu CO2 alebo farby, alebo ja neviem, horkosti, to všetko sa dá laboratórne zmerať, ale ako to, že tam niekto niečo mohol pridať do toho piva, proste to odhalite, až, až keď to sa napije človek. Vlastne mm-hmm. môžete tam mať nejaký zbytok chemie alebo niečoho takého, keď sa umývali potrubia a podobne. Bolo to zle vyplachnuté a stane sa, proste ako, a tedy vlastne ten človek odhalí, že mm, tá čo tu nie je v poriadku. Takže uh, tá degustačná komisia je ten, ten, to teleso, ktoré určuje, že vlastne to pivo môže ísť vonku. Ale ako to už je úplne v finále, ale v každom medziopračnom kroku Čiže aj keď sa uvarí mladina na varni, tak to proste ten várič musí ochutnať. Až tak to mm-hmm. môže posunúť ďalej. A keď filtráž ide filtrovať pivo, tak musí pred narazením na filter musí ho ochutnať. Čiže mm-hmm. uh, to nie je len o tom, že vedúci pracovníci sa môžu piť, ale tam aj operátori <laughs> musia.
0: <laughs> ale... Idem do roboty, čo si dneska robil jak bolo? Áno, vieš, že. Ak...
1: <laughs> Popili sme dneska. <laughs> a moc sa nepopije. To ono zase na to, aby ste ochutnali aby ste vedeli, či je to dobré alebo zlé, nepotrebujete vypiť politra. To, mm-hmm. to je proste naozaj ochutnať a je to v poriadku.
0: No dobre, ale akože ochutnáva v každom kroku, to znamená, že ešte aj vodu, ktorá príde? Samozrejme.
1: Aj voda sa ochutnáva. Je aj voda sa ochutnáva. A to som teraz no, iné že akože, no jasné? Jasné. Každý, várič pred, v, pred začiatkom várky, ako si musí nabrať vodu a musí ochutnať.
0: Aha, že vlastne vodu, potom a, ako ide ten celý proces, Dokonca akože...
1: aj sladca ochutnáva ešte. Aj sladca ochutnáva áno, ešte, hej? Áno. A však to je pohodlne celkom. No to je vo, také je to, akože je to? také mysli. No <laughs> <laughs> je to sladké, aj na konci, hej. Akurá má to veľa šupiek.
0: A... A kto ich potom celý, celý ten tým riadi? Kto, kto zabezpečuje to, aby každý ten jeden krok bol dodržaný, lebo určite ide, určite ide o nejaké štandardy, nejaké papiere, podpisuje sa a tak ďalej? A, si, a kto ich celý ako kebyže, manažuje?
1: Tak celá organizačná štruktúra, v podstate, ktorá, ktorá podlieha priamo riaditeľovi závodu, alebo Sládkovi ale v podstate na tie operatívy, teda tie technologické veci má na starosti brewing manager alebo manager varenia piva, výroby piva. Potom pri stáčaní máme ako packaging managera, vlastne manažera stáčania, čiže vždycky je tam nejaký ten manažer a každý manažer má svoj, svojho jedného alebo dvoch technologov, uh-huh. ktorí vlastne ako priamo dohľadajú na ten proces spolu s operátormi. Uh-huh. Pretože viete, ako technológie v práci 8 hodín do obedu ale výroba beží 24 hodín 7 dní v týždni. Takže vlastne aj tí operátori majú zodpovednosť za to a ten technológ v podstate im nastaví pravidlá alebo nastaví veci, ktoré potrebuje.
0: Vždy ma ale zaujímala jedna vec, lebo vy ste začali veľmi krásne a ste mi to teraz akože nadohodili, že výroba piva nie je výroba šrúbky. No výroba šrubky je teda nejaká, nejaký, nejaký proces, kde sa finálny výrobok dá zmerať, dá sa odmerať jeho kvalita a tak, ďalej, a tak ďalej, ale pri tom pive, pokiaľ ide o chuť, všetci vieme, že tie receptory u nás sú jedinečné a tak ďalej, je to veľmi, veľmi podľa mňa subjektívne to hodnotenie no. a jednoducho je veľmi subjektívne, že niekomu to chutí a niekomu to nechutí a teda nejaká určitá miera objektivity by sa tam mala nejak akože zachovať, alebo je to, je to proste fakt, že na tých ľuďoch, že
1: t- či toto vám chutí? Ja vám to vysvetlím takto. Samozrejme, piovár, všetky tie jednotlivé kroky musí zmerať, ale proste ako keď navarí várič mladinu, tak v podstate sa tam mladina meria vlastne, akú má mm-hmm. stupňovitosť, akú má farbu. A všetky parametre, ktoré tam potrebuje, potrebuje vedieť a vlastne aj celkovo na konci ten výstupný produkt má nejaké tie parametre, ktoré sú zmerané a tak. Ono, to je napríklad obsah alkoholu. To je v podstate niečo, podľa čo sa piv- pivár musí platiť dane. Uh-huh. A, ako, a to musí byť presne podchytené, pretože daniari môže kedykoľvek chvíľu prísť no proste ako, že počkajte, vy tu predávate nejaký, nejaký silno alkoholický produkt a platíte ako keby to bolo nealkohol. Hej. No tak to proste nemôže byť. Uh-huh. Takže všetky teponometrie sa merajú, čiže toto je to, čo sa dá zmerať. A tí degustátori sú natoľko dobre trénovaní, že proste dokážu, uh, dokážu odhadnúť, proste, či ten produkt vyhovuje štandardom, alebo nie. To sa volá takzvaný tasting panel, ako degustačný mm-hmm. panel. A s tým, že naozaj tam sa musí tá väčšina tých degustátorov zhodnúť a povedať proste, áno, ten produkt je schopný alebo proste má nejakú vádu a nemôžeme ho dať na trh. Má niekto pravou veta? Uh, tak v podstate ako, že keď tam by bol nejaký vážny problém, tak uh, tak v podstate ako povie to tým ostatným, ale tí ostatní to musia cítiť ešte, takže mm-hmm. môže povedať, že, ja, viete, ako, že každý človek je, je chude naozaj veľmi subjektívna. Ano. A ako, to degustátorom nemôže byť človek napríklad, ktorý fajčí alebo má strašne rád korenené veci, mm-hmm. a pretože ten stráca tie chuťové bunky a nie je dobrý degustátor. Mm-hmm. Degustátori naozaj sú dobrí tí, ktorí proste naozaj nežúvajú každý žuvačky a proste ako normálne ako dávajú si pozor na to, čo jedia. Alebo uh-huh. práve tie pikantné jedlá tieto veci vám strašne otupujú chuť.
0: A potom uh, majú. Ako chutí pivo riediteľovi? Chutí mu to pivo? Alebo je to manažerská pozícia? He? Lebo znova, znova sa dostáme k tomu, že je to veľmi subjektívne a dobrý manažér bude manažovať akýkoľvek podnik a bude sa o neho starať, ale vo finále nemusí vôbec používať ten produkt. A
1: tu sa to vyžaduje, alebo teda pije ten, mm. ten riediteľ, ako chutí mu to? Ja som vždycky pil pivo veľmi z mierov a ja čoraz ďalej ho pijem menej, pretože aj zo so zdravotných dôvodov mám trošku problém s alkoholom a tak, takže nie, akože nemôžem piť alkohol, nemôžem piť alkohol proste, kvôli, kvôli liekom, ktoré beriem. Takže ako ja mám rád pivo, ako je to skvôlý nápoj, vychutnám si ho, ale nikdy som nebol ten, ktorý do seba naleje peče s kúskov na posedenie. Uh-huh. Takže Jasné. vždy je to o tom, že tá chuť vám urobiť tu dobrú chuť jedno aj dve, ako bez najmäčšho problému. Aké pijete pivo? V lete pijem desiatku šáriš, pretože keď som napríklad na záhra...
0: Keby by som išiel na
1: záhrazu s kosačkou po dvanáctke, tak by som moc nekosil. Áno, všetko sa... Áno, ale potom už to vyzeralo divne. Áno, áno, druhá takže strada. Takže v lete desiatku a zime skôr dvanáctku, akože...
0: Ale to pivo jednoducho ku tej partii asi patrí. hej? Samozrejme. Ja si myslím, že sa aj otvárajú e, ústa vtedy, keď človek, nehovorím, že musí mať vypite, ale že má takú dobrú náladu. Je to trošku aj taký kus, že, že dávate iný taký pocit tým ľuďom, hej? že vlastne prinášate im taký, taký pokoj, možno, že také priateľstva, že, že tá práca možno, že z toho pohľadu má taký vyšší význam,
1: ako nechcem teraz dehonestovať výrobu šrubok, šubiek, ale... <laughs> To, ale že to som zvolen techn... ako príklad naozaj by som tiež nechcela, aby, aby to bolo vnímané, že to je niečo podradné. Ako, že nie, to je práca ako každá iná, ale je viac technicky nastaviteľná a menej tam také nejaké kreativity do toho môže vstupovať, pretože ak by sme urobili skrutky s 10 a to už by si nikto ne, nikomu by nefungovali. Takže to, to by potom bol problém. Ale úpiva pro proste sa dá ešte trošku hýbať doprava doľava a stále je to v norme. Takže. Áno, je to, je to nápoj, ktorý v podstate ľudia majú radi a myslím si, že ja osobne napríklad vždy, keď zájdem niekde do reštaurácie alebo proste sme niekde v pivárni a tak, tak si všímam, proste ten, ako, lebo chcem vedieť, či to pivo chutí. Hej? A viete, naj, najlepšie zistiť, či pivo chutí, hlavne keď napríklad leto a teraz, tak si da, odsledujte nejakého človeka, čo prišiel do krčmy alebo do reštaurácie a dostane prvé pivo. A teraz ten človek s chuťou sa proste napije, ako lebo viete, ako, že smedný a keď nespraví nič také, že sa zle pozrie alebo pozrie do pohára, že čo to má byť. A to je taká známka, že to pivo je presne také, ako má byť, pretože ak by bolo lepšie, tak by sa pozrel to pohára, čo mi to dneska načapovali. Ak by bolo horšie, tak by sa tiež pozrel, že čo to za užbrno dneska mi dali. Mm-hmm. Takže vlastne, ten prvý dojem, keď ten človek sa je úplne cudzí, ktoré na neho pozeráte, proste on vás, on vás nevie, že sa na neho pozeráte. <laughs> na a, nešanak, ne? a, tak sa Len sa pozeráte, sedete <laughs> pri stole, <laughs> správate s kolegami, a len tak sa na neho pozriete. Napije sa a vidíte, že je spokojný, keď sa napil, tak viete, že to pivo je dobré.
0: Aký to je potom pocit celkovo vidieť tých ľudí, že lebo tak akože pivovar, šariš, treba povedať, to nie je platená reklama, ale je to fakt, že uh, sponzoruje množstvo podnikov, aj otvorenia a, a tak ďalej proste vybavuje technicky. Takže asi, asi zrejme máte tú skúsenosť, že chodíte po tých, po tých podnikoch, kde sa čapuje ten rád, šariš. Rád. Kde sa čapuje šariš a, a vidíte tých ľudí, vidíte tie party a tak ďalej. Aký to je pocit proste si povedať, že toto je niečo, čo som vyrábal 30 40
1: rokov? No, zo pár tých podnikov som aj tzv. krstným odcom, hej, keď no, som tak, otvárali. Tak jasné, ako, áno, ale uh, je to skvelý pocit. Ako, je to, viete, že ste robili niečo, čo, čo proste dáva ľuďom trošku tej radosti do života a proste takéto korene života a ako, za to som strašne, strašne hrdý a vlastne ako, a naozaj to je také niečo, čo vám nikto nezoberie v postate.
0: Teraz úplne klasická pivárska otázka. Fľaška, čapované alebo plechovka?
1: Uh, z, Hľadiska kvality piva, keď je dobre načapované, tak proste nič lepšie není. Uh-huh. Predsa ten súd e, dokáže to pivo uchovať ešte naj, najlepšom. Takto, Keď to zoberiem úplne od korenia, tak najlepšie je pivo priamo z tanku v pivnici. <rý> kto,
0: kto máte dnes večer čas,
1: poďte do Šariša ano, Tak ako, potom, keď je deň otvorené dvere, tak sa predáva tanková, tankové pivo. Čiže vlastne ako tieto piva, ktoré sú ako tankové prevádzky, tie sú úplne, úplne topka. A je to kvôli tomu, že vlastne tam sa dostáva priamo pivo z pivovaru, je veľmi e, živé, či vlastne ako nie je pasterizované, má krátku za ruku, ale v podstate je veľmi, veľmi ako dobré mm-hmm. a, tým, že vlastne nebolo pasterizované, čiže vlastne máte všetkých chuťov vlastnosti, ako keby ste mali priamo z pivovaru. Mm-hmm. Potom je vlastne to pivo, ktoré je v súde a posledné sú také úplne rovnocené, dá sa povedať, plechovká fľaša. Uh, Petky sme už zrušili, chvála Bohu, takže ako Ďakujeme je...
0: pekne vám za to, lebo to bola
1: dehonestácia, podľa mňa, to, tak... <laughs> ja, som, ja som sa v živote ráz to z a to už <laughs> bola bolo bolo vrcholnúdzeno. Vrchol <laughs> <nudeno. laughs> to bolo po kosáčke či predchodzajde. <laughs> <laughs> ne, to bol, nebolo nič iné, nebolo nič na blízku. Aha, som až <laughs> a tak, tak zlej. Že, ano, ano. Uh, nie, tak ako tá plechovka, veľa ľudí má možno dneska pocit, že tá plechovka nie je až taký dobrý obal, ale možno trošku ešte lepšie ako fľaša práve kvôli tomu, že je to zavreté a na, do fľašky, keď zasviete slnko, tak sa to pivo zničí. Môže byť mm-hmm. kľudne v chladničke, ale keď sa dáte pivo v chladničke, v zelenej fľaške do chladničky, aj v hnedej v podstate, a dáte teda ho pod tú onku, ktorá tá v tej chladničke svieti, tak za pár dní to pivo sa nedá piť. Mm-hmm. A pri tom bude pri 0 stupňoch. Hejka. Takže to je vlastne ono chytí takzvanú slnečnú príchoď. V podstate je také, že tie chmelové látky horké Uh, dokážu zreagovať s tým svetelným s, sve, uve, s z toho svetla v podstate a, a vlastne zničiť toho, zniči toho chuť toho piva. Oni tak zhorknú, tak ako, mm-hmm. takú, takú, takú majú zlu príchoť. Ako.
0: Takže najlepšie v tme. Uh, ak sklo, tak v tme a na štvrtom schodiku alebo na tredném schodiku.
1: Ak 7 až 10 <laughs> stupňov, keď to pivo má... Uh, neviem, aké máte schody, tak hovorím o teplote radšej. A to bolo, to bolo v, jednej, posti, v jednom, jednom filme. To bolo Vesničko má Vesničko má sa iskovať, že jak si na to schodu, Áno, áno, áno. áno tak, ako ľudia to majú odskúšané, že kde im na chuti. chutí. To je Ale to bolo o tej teplote. To je proste ako na tom, to nebolo o tom, že aký schod, ale aká v tej pivnici možno mal tak nastavenú teplotu, že na tom schode mu to pivo bolo také, že malo tých 7 až 10. Lebo vyššie to bolo teple a potom to a bolo podchladené. Doulúž bolo podchladené. Takže asi, asi, asi o tom to bolo. Takže, áno, to je tak.
0: Deň ich dverí, pivovár Šariš. Z dnešného pohľadu a posledných rokov, na ktorých, na ktorých sme ešte mohli všetci byť, to bola jedna obrovská parada, 45 nestihali. Kivadlovka bola preplnená v letných, te, alebo teda to v septembrových časoch, to, bol, to je proste celkom akože kvalita tam sa vie z trojice. na začiatku, ale ja si, mám, mám taký pocit, že si pamätám tie prvé roky no. a ten prvý rok to tak vôbec nevyzeralo takto pompezne. Mal som taký pocit, že to bolo, že to bolo. Tak sme pre vás niečo pripravili, ale rok mi sa to zväčšovalo, lebo ľudia si to asi
1: obľúbili. Všetko sa vyvíja, viete, aj ten prvý ročník bol taký, že však poďme správať nejaké poďakovanie našim konzumentom a zákazníkom a priaznívcom uh, po tej sezóne, také nejaké dožinky, alebo ja by som to nal nazvať. Ako to, pamätám si, ako dneska to bolo, v podstate už bolo viac 20 ročníkov za mm-hmm. zrealizovaných. No a ten prvá, prvý rok bol taký, že bez agentúry, v podstate všetko to bolo dobrovoľná báza, zamestnanci robili s prievodcov, my sme čapovali pivo na preskáčku v týchto stánkoch a tak no a ako, bolo to fajn akože, no ale potom prišiel čas, že vlastne už to nedalo sa stíhať, tak to už musela robiť agentúra no a posledné roky, ktoré sa ešte konali tak už to bolo okolo 20 tisíc ľudí takže to už sa fakt nedá stihnúť akože, vlastnými zamestnancami, takže to už robila, robila profi agentúra a myslím, že aj ten výsledek bol taký, že už to bolo vidno že, že už to nie je amaterské, ale že to je normálna, normálna akcia v podstate je to najväčší event na Východnom Slovensku.
0: Inač áno, ináč áno, že toto to je. To je naozaj proste. otvoriť dverí, to si všetci muži zapisujú, zapisujú si do kalendára, že proste vtedy je ten deň. Tam myslím, že aký ešte odpus okolo toho, takže to bolo celkom veľmi pekne vybratý ten dátum.
1: Ja, ja som s lebo ja, ako ja, ja mám celu Bratislave a to chodí domov na tri sviatky, na veľkú noc, na Vianoce a na opteň otvorení.
0: Dališ jasne to je akože východoslovenský sviatok, veľmi veľký, veľmi veľký, však akože potom vidíme všetko, čo sa deje. Uh, keď, keď ľudia sa vracajú späť ale naozaj akože všetká časť to je jedna jedna z tých akcií, na ktoré sa dá ísť a človek sa zabaví, vypije vypije si pivo ochutná a ak má to šťastie, lebo však samozrejme tie, tie prezentácie a, a ukážky toho, ako to funguje, sú limitované a nedá sa úplne
1: prísť viem, že Rady už ráno vstali aby sa proste človek zapísal tam, tam je to vyložené limitované tým, že koľko ľudí sa dokáže dostať do toho, do toho piováru v podstate tak, aby, aby sa neprekrikovali aby sa ne, nespajali tie jednotlivé skupiny. A vlastne robili sa každých 20 minút 50, maximálne 40-50 ľudí mm. prostate. A, a to je to, čo vieme správiť ako v pivovare za, za ten deň tých 2000 ľudí. No ale keď tam 20 000, tak ako vždy sa nájde niekto, kto sa nedostal. Hej, mm. A ono to nikdy tak nebolo. Keď som robil tie exkluzie, tak som vedel, že a ten už bol aj minulý rok, toho som si pametal, tak viete, takže niektorí ľudia vyložené, keď sa mohli dostať, tak išli každý rok na tú exkurziu. <laughs> no bolo to také zaujímavé.
0: Je to, je to naozaj perfektná vec. A, no ako,
1: ešte musím povedať, tú, takú pikošku, to som dúfam, že na mňa sa nebude hnevať, ale napríklad taký Marian Čekovský, ktorý uh, u nás z kožicky robil moderátor posledné roky tak ten proste na začiatku odmoderoval vstup a potom poďme do pivnice na jedno chladené. <laughs> Takže no aj, pre, je profi, aj, že... aj pre neho sme robili ako exkluzívu. No však keby
0: robil pre nejakú inú napríklad automobilku, to je jasné, že by sa chcel povoziť. Hej, samozrejme, tak... ako,
1: ale ako to bolo v dobrom, samozrejme, ako myslené, <laughs> že, že to bolo vyložené Takže že strašne, ako som mal pocit, že aj tí moderátori, ktorí k nám prišli, či už junior alebo, alebo čaky, tak v podstate boli, boli vyložené tak zapálení tomu, že proste nerobili to úplne ako, ako, ako bežnú akciu, že proste odmoderujem, ne, od, odmoderujem nejaký nejaký firemný večerok a podobne, ale naozaj oni sa tam fakt zabávali s nami.
0: Uh, milovníci piva je podľa mňa skupina ľudí, ktorá o tom ani neviale sú jedni z, myslím, že z najväčších bojovníkov proti sebe, lebo jedni pijú šariš, druhí pijú uh, takú značku, ďalší pijú uh, corgoň, uh, kozel, uh, staropramen a tak ďalej. A, a každý má to, má to svoje. Ak... Uh, Máte zhodnutí, v čom to vlastne je, že je, je to úplne ďalší subjektívne, že tým ľuďom proste také niečo chutí, alebo je naozaj ten rozdiel v tom pive, v inej chuti, alebo v inej hustote, alebo v čom to vlastne je, že, že to pivo
1: je iné. A každé pivo, keď sa varí poctivo, je iné. Vlastne tá suro, uh-huh. tie suroviny, to ten druh chmelu, ktorý sa použije, ten spôsob varenia, kvasenia je iný. A to, potom samozrejme to pivo je to trošku chutí inak. Uh-huh. Ako nezas tak, že úplne, úplne inak, ale proste tie klasické štandardné typy pivo, ktoré ste tu vymenovali, či už šáriš, kozel, gambrinos, proste, alebo, mnich, alebo tie konkurenčné, ktoré ste spomínali. Tak ako samozrejme, každé z nich ako je nejakým spôsobom identifikovateľné. A ja nemôžem povedať, že niektoré z nich je lepšie, niektoré z nich je horšie. Proste to je to, že človek si zvykne na to, napríklad ja nemám Radegaz je veľmi horké pivo, alebo mm-hmm. prvzene. A nechutí každému. A veľa ľudí ma zase inklinuje k takým nejakým sladším pivom, napríklad kosmerným nich. Mm-hmm. A zase, ako, viete, každý, čo, čo človek to je chuť? No a ja, moja teória je taká, že konkurenčné piva nie sú zlé, pretože ak by boli zlé, tak by sa nepredávali a aj konkurencia predáva ob- veľké objemy tých hnutlých značek. Takže proste tu musí mať svojho konzumenta a tu musí mať tých ľudí, ktorým to chutí, pretože predsa nikto nepojde do krčmy a dá si pivo, ktorému nechutí. Koľko druhov pivu v živote ste asi vypili? A, tak ako strašne veľa. Viete, to je, ja ja vriem, že Česko a Slovensko to je vlastne krajina takej pivnej monokultúry, mm-hmm, pretože všetky, všetky piva sa podobajú na Plze. je. Čiže vlastne každý... <laughs> no, tak, ale tak to je. Si, že. že či už je to šáriž, alebo, alebo, alebo proste zlatý bážan, tak to je v podstate klón v pluzne. Ako, je to proste pravda, tak to, to je. A, tak to bolo celé roky nastavované, podstate varil sa tento typ piva. Ale v momente, keď som sa dostal niekam do sveta, najviac napríklad v Belgicku, he, tak tam sa dá ochutnať ako, naozaj všetko. Ako, okay. Z čoho sa dá pivo, to by človek normálne neveril. Ako, proste, videl som pivo z čerešní, proste pil som pivo z čokolády, z kávy, a podobných veci, ako proste pivné vína, ako nádherné veci, akože super, to je naozaj. No a vlastne tie dnešné malé pivovary, ktoré chcú byť úspešné, tak skúšajú rôzne, rôzne nové štýly, zadýmené piva, kyslé pivo, šielé, aké možné. A je to v poriadku, je to, je to o tom pive proste. Ja zase ale hovorím jednu vec, že každý proste skúsi niečo, taký normálny pivár ide ochutná, či už aj to čerešňové, alebo nejaký ten ale, alebo neviem čokoľvek iné, ale proste keď si chce posedeť s kamarátmi, tak si dá polzenský typ. Proste taký klasický ležiak, proste toto je na také dlhodobé píte, lebo napríklad to pívne víno dáte si jeden dvojdecový pohár a viac už nie, lebo v podstate zaprvé strašne veľa alkoholu a ako nedá sa toho vypiť kvanta. Uh-huh. Čiže to nie je piteľné pivo na, na veľké objemy. Toto mi pripomína
0: ako výrobný, alebo šéf výroby Kofoly, keď sa ho pýtali, že prečo robíte tie vyšne a škorica a tak ďalej, že prečo robíte tieto príchute, tak povedal, aby sa ľudia vrátili ku klasické kofole. Že vlastne je asi možno taká, akože také spojenie toho, že, že ľudia proste to ochutnajú a je to taká zábava, také, možno taký turizmus, trošku taká, takú degustácia, ale asi sa vrátia ľudia k tým klasickým
1: pívam. Možno poviem takú moju myšlienku na to, ale oni to nerobia len kvôli tomu, ale robia to aj kvôli tomu, že pivovári prišli s radlerami a keď si zoberiete, koľko prichutí dokáže, dokážu byť v Radleroch proste od Višne, cez také klasické akože pomelo greba a podobne ale potom sú všetky nejaké ja neviem materína, duška a podobné blbosti sú tam v tom, ako proste, ale, ale našlo si to svoju klientel, lebo keď, pokiaľ by to nebolo tak tak by sa to nepredávalo, takže vlastne aj tí nealkári museli ako urobiť niečo preto, to, aby, aby im pivorníci nezobra, nezobrali celý trh, pretože tie radlery, ktoré sú dnes akože strašne populárne tak zobrali obrovský, obrovský podiel z trhu práve tým softdrinkovým firmám, ako Coca-Cola, mm-hmm. Coca-Cola. Aspoň. Takže aj preto to robia, pretože, pretože vlastne dobiehajú to, čo pivarníci rozbehli. No. <laughs> je to tak.
0: Ale ďalšia vec je, že naši ocovia si pamätajú čapovanie piva, kedy sa liala ešte malinový nejaký sirup, alebo jahodový sirup. To bolo taká akože mňamka krčmová a... a ja som počul od, od, od takých pivárov, že toto bol tam taký trend, proste, ktorý preletel
1: a zrazu to bolo také moderné, že všetci to tak chceli piť. A toto bolo ešte za socializmu a v podstate áno, dávalo sa sirup do piva. A niektorých keč má dokonca ohrievač, Ohrívač, a, pretože keď bolo studené, tak to nikto nechcel. Ale to je skôr taký ten polský model. Poliaci do dneska to takto pijú, takže mm-hmm. ten sirup do piva to pre nich je také niečo. Ale ako na Slovensku v podstate ten trend tých um, Radlerov, uh, skúšal najprv, dnes už neexistuje pivar Stein, ešte nejakých 90 80 90 rokoch. Uh, vyrobil broskňové pivo, citrónové pivo, neujalo sa to proste ako, vtedy ešte tá doba nebola. A potom nejak sa to zvrtlo a vlastne v tom, po tom 2000 roku vlastne začali byť tie, tie Radlery strašne populárne. Uh-huh. A to je vlastne ako, to je niečo, čo prišlo z Nemecka. Nemci Bauráci, hlavne v bavorsku. Uh, trošku to poznám z tej prvej ruky. Študoval som tam potom pivarní takže som tam nejaký čas strávil. Uh, tak to vlastne je taká história, že oni chodili tí ľudia na pole a keď zobrali si za sebou niečo na občastvenie a keby si boli zobrali dvanáctku pivo, tak proste by neboli stihali na tom poli robiť. Takže, už takže vlastne mixovali si to s limonádou a vlastne tak toto vzniklo.
0: A to je taká mekanie Všetkých výrobcov Uh, piva proste i takýchto nemeckých lokalit.
1: Tak Bavorsko je krásne samo o sebe, akože to je takia, taká trošku iná krajina, ale samozrejme aj tie pivné štýly, ktoré tam sú, sú iné ako, ako u nás, ako v Čechách a na Slovensku, takže dá sa tam naučiť hodne hodne nových vecí a aj, aj to vzdelanie, ktoré som si tam doplňoval proste, keď už som nešiel na to školu, tak som si potrebal doplniť vzdelanie v tom odbore, ktorý už ma bavil a chcel som robiť ďalej tak som vlastne študoval pivárnictvo ako tam a ako v podstate áno, mal som šancu vidieť, vidieť naozaj všetky tie, uh, aj vo veľa pivároch som tam bol, veľa tých značek som ochutnal, proste rôznych štýlov a uh, vtedy som pochopil, že mne napríklad v Bavorskoch strašne chutilo uh, pšeničné pivo Dunkelweizen a Hefeweizen proste pšeničné pivo, to je proste, to je, v Bavorsku to je špica, ale zase poznám ľudí, ktorí by to do nedali. takže ko, viete. <laughs>
0: Keď ide pán Jan čerkala na dovolenku, aký nápoj pije ako prvý, keď príde
1: do danej, danej krajiny. Tak samozrejme, že pivo. je to jasné. Ako... <laughs> že na letisku,
0: alebo už potom sme. Aj už... na letisku, samozrejme, ale
1: akože, keď sme napríklad na dovolenke niekde pri mori, tak akože automaticky to je proste nápoj. ktorý Keď vidia z vody je vonku horúco, tak proste dobre čapované pivo. Pijete ho niečo.
0: potom ako taký klasický na taký klasický pivar, alebo sa nezaprie tá profesionalita, že. Ach, že toto by som zrobil
1: inač, toto je, tam vadí. Ja som mal jedného šéfa, ktorý keď zišiel mnou na, na sme išli nejaká na večer, dali sme si pivo, tak proste on sa za mňa rehotal stále, že ja keď som dostal pivo na stôl, tak som sa na neho najprv pozrel, no, potom som ovoňal, potom som ochutnal a on sa nápil proste. Vypil do, do zlievky? Ako, toto som už nerobil, ale ako, vždycky to bolo tak, že, proste, mm-hmm. on, ako, že všetci sa na aj keď mi dostanú pivo a ja to proste očumujem. No ale ako, toto už je taká deformácia. Aj. Ale na dolnej som sa to snažil nikdy nerobiť. Proste, tako, tam tie piva sú iné, poplatné tej krajine, ktoré sú. Proste, väčšinou tie južné krajiny majú tie piva také ľahšie. Proste ano. nie sú moc chmelené, takže je to také skôr osvežujúce, ale zase piteľnosť je tam podstatne nižšia.
0: A čo také americké piva? Mnohí pivári pí- hovoria, že to, čo to je za pivo, keď nemá penu, že proste to sa načapujú a tak ďalej. A, a potom sú ľudia, ktorí hovoria, že však je to super pivo, napríklad im to chutí a však proste aj na našich pútoch máme rôzne značky, o ktorých teraz asi nebudeme už hovoriť aby nás náhodou niekto nezažaloval, ale že, ale že sú, sú určite tie druhy asi píva v zahraničí, v Amerike hlavne, ktoré proste ľuďom niektorým chutia a niektorým nechutia. Tak akože v čom to vlastne je?
1: No ja takto, z osobnej skúsenosti bol som v Amerike niekoľkokrát a v podstate tam ten pivný trh je strašne rozmanitý. Ako to možno naša predstava, že, že Američania pívajú vlastne len Bud Light alebo proste nejaký MGD alebo podobné ako tie značky alebo Kors. Áno, to sú mainstreamové značky proste obrovské, veľké, ktoré sa vyrábajú v obrovských kvantách. A to sú piva ktoré sú robené 30-40% kukurice, je tam proste minimum chmelu, je to pivo, ktoré má trošku alkoholu, a, takmer žiadnu farbu a žiadnu penu. Čiže to je také niečo, čo vlastne dáte si... No, oni to pijú všetci úplne ľadové, proste vyťahujú to, majú vo vľade naložené a vtedy to môžu vypiť ako... To pivo mne osobne absolútne nechutí, pretože keď si zaberete, že Pluzeň má nejaký 41 horkosti, tak americký Budweiser alebo ten Bud Light má 6. E, to je proste, ako, u nás by to bol výplach z, z súda. E, Takto toto nejak, vždy sme si smiali z toho, ale ako to len jedna strana. Proste to je tá masová produkcia, kde si, ja neviem, niekto zabere 6, 6, 6 pak a dá si ho večer k telke a proste je zvyknutý, dá si to. Ale potom je v Amerike strašne veľký boom takých micro z proste malých pivovárov a tie vyrábajú neskutočne dobré piva. Čiže kdekoľvek sme boli a dali sme si proste takéto, z takého malého piváru, tak sme boli hodne prekvapení, že aké dobré piva tam sú. To je naozaj krajina strašne veľkých kontrastov.
0: Venovali ste 40 rokov svojho života jednému zamestnávateľovi, veľkému. Určite vám to množstvo vecí vzalo. Vravali ste, že nemali ste čas na to, čo teraz robíte, na voľno a, a že dobieháte to, čo ste, čo ste zameškali. Ale určite táto práca vám dala veľmi veľa do života. Čo vám dala vaša práca počas tých celých 40
1: rokov? No, dala mi samozrejme akože taký ten rozhľad, o svete, pretože zoberte si, že vlastne nastúpil som do piváru, ktorý bol lokálny na východnom Slovensku a odchádzal som z firmy, ktorá už v tom čase patrila tretiemu nadnárodnému koncernu. A v jeden čas sme boli druhá najväčšia firma na svete, súčasťou druhej najväčšej firmy a teraz vlastne to súčasťujú nejaké tretie, čtvrtej, najväčšej firmy na svete. A spoznal som rôzne, rôzne kultúry, čiže vlastne mali sme Slovenskú firmu a potom to bola chvíľu Rakúsko, Americká, potom to bola Juafrická, potom to bola zase Americká, potom Japonská. A to sú obrovské, obrovské skúsenosti, viete, akože stretnutých ľudí, rozprávať sa s nimi, vidieť, ako rozmýšľajú v podstate, takže Dala mi aj to, že vlastne stretol som strašne veľa ľudí, proste spoznal som ľudí, mám kontakty po celom svete, čo bežne ako človek ako asi, asi nezrženie, ale ako aj včera mi písal môj bývalý šéf z Južnej Afriky, ako napríklad. A, takže je to, je to také, áno, Dalo je je, mi to strašne veľa do, do života, v podstate jazyk a, a taký ta, taká tá istota, že kdekoľvek napríklad cestujem, tak sa už dneska nemám čoho obávať, proste všade som ako doma. Že ten svet Ten svet sa strašne zmenšil ako za tie roky pre mňa.
0: Drahí a milí poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, máme tu koniec. Tí, ktorí teraz pravé zakričali, že nie ešte, tak možno niekedy na budúce, lebo verím, že pán Čerkala tu nie je posledný krát a samozrejme chystame rôzne také aj podujete, to o, tom, o tom potom. V každom prípade, pan Čerkala, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli hosťom v tomto podcaste a želám vám v tomto čase samozrejme veľa zdravia, nech vás tá škaredota obchádza a hlavne asi už teraz veľa pokoja do života a veľa takých pokojných a oddychových dní.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a za príjemný večer.
0: Ďakujem pekne a vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný den, neviem, kedy to celé počúvate. To je tá hláška ktorú som hovoril niekedy a začala mi veľmi chýbať. Uh, už dnes sa teším na ďalšie osťa, ktoré vám budeme môcť predstaviť. Majte sa pekne, ahojte. Už ste boli na SK Lomene Prešov? Nie, tak urýchlene tak urobte, lebo čaká tam na vás tričko s unikátnou grafikou Mesta Prešov Prešovská mapka. Každý pravý Prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Nie len každý Prešovčan, ale aj každá Prešovčanka a všetci fanúšikovia Prešova. Takže určite www.donio.sk prešov.